0: こんにちは。自由で楽しい毎日を育コラボのカナダ育子です。このポッドキャストは私の音声日記です。毎日の暮らしの中で気になったあれこれを気ままにおしゃべりしています。よかったら最後までお聞きください。こんにちは育コラボです、えー。11月29日水曜日の。午前11時ちょっと前ですえっ、ー、とですね、えー、今日はあの昨日の夕方に、えー、オンラインのダンスワークショップの最終日で、えー、みんなで提出したそれぞれがね提出した動画をみんなで見る会というのがありましてでまあこれをもてでこの3ヶ月続いてきたワークショップが一旦終わるということになりましたので昨日は動画を見ておりました。で自分の動画私の動画ですねえっと投稿したんですけど、まあ、これに関してね話し出すとすごい長くなっちゃうしまあ、えー、昨日インスタの方にダンス動画をアップしながら思ってることとかもね、軽く書いたので、ちょっとそちら見てもらった方が早いかなと思い、んとインスタっていうのも多分探しにくいでしょうから、私のですね,んとね、ブログに、ブログの方に記事作って貼っておきましたので、そちらを後ほど見ていただけると嬉しいなとういうことです。ちょっと待ってねで。そのブログってどこよっていう話で。うん、と検索するんだったら「不思議猫ブログ」。不思議猫は漢字で、ブログはカタカナです。不思議ね「不思議猫ブログ」で多分これが出ると思うんですけれども、うん、ドメイン名で言うと dejav-i.com です、えー。いくコラボの方ではない個人ブログなんですね、これ。うんうで、今はもうほとんど誰も見ていない、えー、なんか物置のようになっているブログですけど、こちらの方に、本当に個人的な話ですよね。お仕事とか全然関係ない、私の,あの日記とかを書くブログとして始めたもので、まあ、最近全然書いてないんですけど、とにかく、この不思議な子ブログの方に、今日の日付ですね。うんと、えっと、1900? 違うな2023年11月29日っていうあの日付の入ったタイトルを入れときますのでそちらを見ていただけると嬉しいかなとまああの本当にね自分自身が上手に踊らなきゃって思って始めたんですけど撮影する直前になったらあもう上手に踊るは無理だなと。思って、もう一生懸命、とにかくあの全力を出し切る、そして、まあ、音楽を楽しむっていうか、楽しい、自分がやってて気持ちいいように動こうみたいな感じで自撮りしに行ったんですけど、その気持ちは伝わったかなっていう感じです。で、他の皆さんのやつがくっそ面白くって、もう本当にね、アフロのかつらかぶって出てくる人とかなんかあのいろんな文字でねいろんな面白いことがいっぱい出てくるあの面白動画になっちゃってるやつとかなんかもう真面目にがっつり踊ってるやつ商店街とかあと倉庫とか本当にそれらしいヒップホップっぽい場所をうまく見つけてそこで撮ってる人とかもいたしあと合成もありほんの見,見応えのある同じものが2つとない、えー、っとユニークな動画発表会でした本当にねダンス動画を撮るって言った時に頭の中にあこういう感じだろうなって思い浮かぶイメージがあると思うんですけど私が思ってるこういうもんだろうなっていうのとそれぞれの人は全員が違うイメージを頭の中に持ったんだということが分かって。めっちゃ面白いいなと思いました、はいでまあ、その他のこととかは、まあ、インスタの方を見ていただくとしまして今日お話したいことは、まあ、<笑>ダンスとも絡むんですけど結局ね3ヶ月この振りを順番に最初から1個ずつ丁寧にオンラインで先生に教えてもらって練習するんですけどまあまあ全然できないですね一個一個が全てが全然できない。それがつながったものが振り付けなんですけど当然覚えられない一個一個の動きができないのでつなげれないつなげれないし覚わらないじゃないですか順番がでこれってできるのかっていうようなとこからのスタートではあったんですけどうんと周りの人確かにめっちゃ上手い人が多いんですけど全員ではなくってとある初心者の方がむっちゃ本当に根気よく毎回毎回、ちょっと習ったらそれを練習して動画を上げる。新しいこと習ったらまた上げるって言って、毎週毎週練習動画を上げてたんですね。それに対して先生が根節丁寧にこう、あの、フィードバックをしてっていう。で私、フィードバックの方は見てないですけど、上がってきた動画はたまにはこう、やっぱり見るじゃないですか。最初の頃、いや、この人は大丈夫なのかぐらいだったんですよね。全然踊れてないし、それがこの3ヶ月の間に、なんか途中からあれこの人ちょっと動けるようになってきたよねってなってたんですけど、昨日の本番動画見たら普通に踊ってる。普通にその辺のレッスン行ったらいる人ぐらいに踊ってるんですよ。いや、これ同じ人なのって。ね、なおかつこう衣装とかもかっこよくしてるんで、むしろかっこよく踊ってる人になってていや同じ一人の人がわずか3ヶ月でこんなに変わるんだって。で、ね、確かにその人はなんか諦めないっていうかあの本当にコツコツとめげずにねたいうまくいかないとへこむじゃないですか。でその方もへこんだのかもしんないけどそれでもそれでも動画を撮り続けて。投稿し続けてたのでそのことの結果だよなとは思うんですけどまあ何かっていうとその人のような人たちがいたから私が自分も頑張ればできるなって思ったし頑張らないと駄目だなって思ったっていうところです。この人が頑張るんだったら私も頑張らなきゃみたいななんかよくわかんないけど。こう、上手い人が上手い動画を上げてたとてね、頑張る気が全然ならないんですけど、やっぱりそうでもない、下手な人が頑張ってる姿ってものすごく勇気になるんだなって思って。<笑>なるほどと思って。あのー、そういう意味で、先生が素晴らしいっていうことはもちろん必要なんですけど、それだけじゃなくて、先生はやっぱり上から引っ張り上げる人かもしれないけど、下から支えられるっていうのはそういう、あの他の人の人頑張りっていうことだでお互い同士が何かし合うっていうことでもないんですよね。みんな自分のことで必死なんで、自分のことを精一杯やってるだけなんですけど、その姿を見れるっていうことが、あの、やる気の維持に私の場合、つながったので、これ1対1、マンツーマンだったら、へこたれてましたね。できないって言って。そういうとこがやっぱりチームで、いること仲間がいることっていうのは大事なんだなっていうふうに<笑>まあ<笑>思ったということがありつつありつつ今とてもとても勉強しているそういうオンラインで商材を売るっていうね、えー、まあ情報商材と言ってしまったらあれですけど身も蓋もないんですけど<笑>まあそういうものをやろうと。心をを決めたっててていう話を多分昨日しててでその和佐大介さんの動画をね続きをずっと見てるんですけどやっぱり<笑>商品を売るっていうのは本当にただお金を儲けて終わりじゃなくってでまあお客さんをファンになってもらってずっとリピートして買ってもらうとかよくマーケティングで言うんですけどもう下心ありきなな感じじゃないですかでも自分で作ったそういうレクチャー教材みたいなものってやっぱり自分自身がそこに盛り込まれているわけですから自分自身に共鳴してくれる人その世界観が合う人価値観を共有できる人に売るべきだしまあそういう人しか買ってくれないわけだしだから最初からそういう人に買ってほしいと思って作るべきそういう人を幸せにしてあげようと思って作るべきっていう話をずっとしてて。で商品にはフロントエンドバックエンドってあってフロントエンドっていうのはまあいわゆるお試し商品ですねまあ知らない人にまずは知ってもらわなきゃいけないしあこれこの人すごいねってことを分かってもらわないといけないので安い値段で大量に売るものがフロント商品ですに対して本当に売りたい商材をバックエンドと呼んでまああの比較的高額というか、高額のものを用意するべしっていうことなんですけど、高いものを売るっていうのは、ずるいとか、その儲け主義だとか、って思われがちなんですけど、実はそうではないよっていう。高いお金を払ってまでそれを買いたい人っていうのは、本当にその世界観とかが好きな人なんだって。信頼をしてくれている人なんだ。だから、お金をたくさん落としてくれるお客さんじゃなくって自分のブレーンにすべき人<笑>で要はそういう<笑>自分のことを真に理解して自分の言いたいことを共感してくれる人っていうのをたくさん募ってそこをコミュニティ化していくことこそが幸せに生きていく道なんだっていうのが和佐さんの、えー、<笑>言いたいこと主張なんですね。それは自分の仲間に囲い込むっていうことではなくして常にあの話をの投げかけれるそしてフィードバックがもらえる今の人たち私のこの共感している人たちはどんなことに興味を持っているんだろうどんな課題を感じているんだろうってうことが分かるすべっていうのがそのコミュニティがないと分かりようがないんですよねみんな変わっていくじゃないですかやっぱり年もとっていくしね状況変わっていくし。で、それを持ってるか持ってないかで、全然、商品の、まあ、教材とかの作り方とかも質とかも変わってくるし、ね、まあ、あらゆる意味で、とにかく人とのつながりをキープする、長い、長期間付き合い続けるために、そういう気持ちのある人を見つけるために、その高額商品は、う、作るのだっていう話で、なるほどと思いました。もちろんお金がないと私たちも生きていけないので、あの、利益が出るっていう意味でのバックエンド商品必要なんですけど、ただ買ってもらうだけでいいっていうのとは違うって話ですね。なぜなら、ずっとのお付き合いをしていきたいから。だとしたら、いくらお金があったとしても、来て欲しくない人っていうのもいるよねって話です。で、来て欲しくない人っていうのは、まあ本当になんだろうな、クレーマーだったりとか、あと1個教えたらあれもこれも教えてください全部やってくださいみたいな人とかうーんと自分で解決する気がなくてその例えばその、まあ、教材を売ったとしたら教材の中に書いてあるのに分かりません教えてくださいみたいな、まあ、くれくれな人依存心が強いとか多責思考って言って何でも人のせいにする考え方をする人とかあと頑固で言っても言っても言うこと聞かないとか、こういう人がいると、商品買ってもらうで終わるんだったらいいですけど、その後もずっと付き合いたいと思うと、こういう人が一人いると、本当にコミュニティ、例えばオンラインサロンとか作ったとしても、引っ掛き回すし、そういう人のケアをすることに時間を取られるので、むしろ来てほしくない。ただ、そういう人が買わないようなことも、あの、工夫しないといけないよみたいな話を。どうやって、買って買わないようにするかはまだ知らない、話されてないのでわかんないんですけど、まあ逆に来てほしい人はって言ったら、まあ前向きで、で行動力があってオープンマインドで、あ何でも腹割って話せる人で、えー、自分自身行動力があってで、内発的なモチベーション、成長へのモチベーションがある人、人に。励ましてもらわなくても、えー、知った激励されなくても、とにかく自らが成長したいと思って、それやりたい、学びたい、みたいな気持ちのある人を多く集めれば、えー、オンラインコミュニティ作った時も、もう自,自発的に動く人たちですから、ほっといてもうまくいく。で、集めるべきはこういう人なので、こういう人が集まり、ん欲しいと、思うようよなな教材を作りなさいってことは高額な教材だからといって至れり尽くせり何でも面倒を見ますよなんていうことにするとくれくれなあのなんですか依存心の強い人が来ちゃうのでそ,それはあなたの仕事ですよみたいなちょっと突き放すじゃないんですけど何でもやってあげるわけではない。できることはやるけど、あとは自分の努力で食いついてきなさい。みたいな感じの距離感で、その教材というかサービスというか、それを作るんだよっていう話をしてました。ね、なるほどと思ったし、私、高額教材ってやっぱり何十万も取るからには、サービスちゃんとしなきゃって思うじゃないですか。そうすると、なんか、無限に質問できるとかはわかんないけど、なんか、得点をいっぱいつけなくちゃって言っていろいろやりたくないことまで盛り込んじゃうと思うんですけどやりたくないことを盛り込んでそれをやってって言われた時にその人たちのこと嫌いになるじゃないですかそしたらもう一緒に長いことをオンラインコミュニティを作っていこうなんて思わないし最初から無理しちゃダメなんだって最初から自分はここまでしかできないここまでしかやりたくないっていうところまでしかやらないよってで,でも価値があるよねっていうものを作りなさいって話してていやー素晴らしいなこれだだって私このポッドキャストでも多分ずっと言ってると思うんですけど何かっていうと人に頼みたがるよねっていう話うん何かなまあ、私昔本当に無料、ほぼ無料でワードプレスの勉強会とかを長いことやってましたので、これは私が無料でやりたかったじゃなくって、ワードプレスっていうオープンソースコミュニティっていうんですけどね、あの、みんなで作る、みんなでその開発していくっていうのをオープンソースっていうんですけど、オープンソースの考え方に基づいて全てがみんなのボランティアであるべきだと。いう感じなんですね。そこで金儲けを企むやつはコミュニティ活動としてはもう排除するあ。勝手にやるのはいいんですよ、どっかで。でもコミュニティとして支援するのはそういう無料の人たち、無料で頑張るボランティアのワードプレスの普及のために尽力する人たちは援助をしますよってことで、実はそのコミュニティのガイドラインに乗っかって、乗っ取って勉強会をすると、ワードプレスの管理画面の中にイベントの案内が出るんですけど、そのイベントに載せてもらえるんです。ワードプレスの名古屋勉強会とか、何月何日どこでとか、これを無料で載せてもらえるんです。ワードプレスのダッシュボードを見る人の数ってものすごいでしょものすごい宣伝効果で、本当それだけでも集客できるんですね。で、会をやる以上、参加者がいなかったら全然成立しないので、えー、いつもそこに乗せてもらってやってた。だから、無料でやるしかなかったんです。有料でやるのは自由だけど、ここには乗せれないよってなると、自分たちで集客しなきゃいけないじゃないですか。ちょっとそ、そこまでしてね、みたいな話だったんで、無料でやってた。そしたら、なんか、その後、そこから私、お仕事に発生お仕事に発展したことが、まあまあ、一個もないって言ってもいいぐらいかな。うん。なんか、イ個さんってワードプレスイッさんと仲良くしたらワードプレスのことを教えてもらえるみたいな感じになっちゃって。で、え、ちょっと待てよって。いや、私のその会に行って学んでねえじゃんいやほんとにそんな感じになっちゃって。なんか、なんて言ったらいいのかな。すごく依存的で、うーん。なんだろう。一個さん一個さんってついてきてくれる感じがあるのはいいんですけど、なんか私のところにくっついていたらいいことあるんだろうな、みたいな感じ。あ、だから逆がないってことですね。今言ってるのはお金じゃなくて情報のやり取りで。私は一生懸命探してきたワードプレスの情報とかをこう、蓄えているので、教えてあげようと思って教えてあげれないこともなかったりし,しなくもないんですけど、教えてあげたとして、見返りリターンがないんですよね。リターンって何ですかってお金じゃなくてもいいけど、じゃあ私が困ってる時に役立つような情報を何かしら持ってきてくれたことがありますかって言ったら当然ないんですよね。本当に情報量少ないんで、そういう人たちって。私に聞かなきゃワードプレスのことがわからないんで、情報量少なすぎるでしょだってもう死ぬほどあるじゃないですか、情報をググったら。知らないけど YouTube だって知らないけどねあのなんか言うでみで教材買ってもいいし本だってもう当に腐るほど出てるんだし自分で勉強すればいいんですよねめんどくさいから私に聞きに来るっていうことでしょうでもその会に来てもらうのはいいですよその趣旨でやってるからでも私もそういうものとして利用されるっていうだから情報量少ない人なんで私以上に何かの分野で精通してるとかねそういうことであれば、例えばこの人に聞いたらマーケティングのこと何でも分かるとかっていうレベルの人であれば、それはそれなんですけど、大体いいそういう人は情報収集力高いので、いちいち人に聞きませんと。ググって何でも解決しちゃうんですよ。本当に。というわけで、私のとこにもう本当に言葉悪いんですけど、クズみたいな人しか来ないっていうことが実際あって、それでまあそういう会もやめて。いるわけなんですでもそっから何年か経って今冷静に考えてワードプレスの質問に答えるなんてお金もらったってやりたくない。だって質問私はこの1種類の使い方でしかワードプレスを使わずそれでやりたいこと全部できてるのに皆さんが使ってるのはテーマも違うプラグインも違うやりたいこと全部違う。ものすごく裾野が広がりすぎてるおかげで、みんながやってる使い方がわかんないし、知らないです。そっから知らなきゃいけないです。自分が使ってもないプラグイン、自分が使ってもないテーマについて質問されたとて、ゼロから私それ調べなきゃいけないんで、えっ、ー、と、教える時間が1時間に対して調べる時間が5時間とかそんな感じです。じゃあ6時間分の費用を払う気はありますかって。払われたとてそんな無駄な時間私過ごしたくないので結局質問に答えるはできないっていうことがまあ最近になってあの判明したんですけどまあそれいよくわかってなかった何年か前には苦しんでましたねいちいちなんか聞かれるたびに調べたりしてうん<笑>バカだったなと思うんですけど、まあ、そんなこんなもひっくるめてその和佐財介さんの17年間情報商材を売って、その中から、こうね、仲間づくりを進め、やり続けてきているという方の話のエッセンスの中に、人は選べというのが出てきたときに、あやっぱりかと思ったっていうところですね。本当に。なんそ、それでいいのかと逆に思ったし、なんか分け隔てしちゃいけないとか、積み残しちゃいけないとか分かんないって言ってる人を放置していっちゃいけないとかっていうなんか私の中にあるんですけどそれは、えー、公立中学校の先生だった時代にもう,もう強烈に押し込まれたことで義務教育ですから公立中学ってで40人例えば生徒がいて授業してた時にまあその教室からで出てっちゃうこととかそもそも来てないことがいるんですよ学校に来てないとかね。1年が2年になり2年が3年になるにつれてそういう子増えるじゃないですか。でそれを放置してもうちら困らないんですよね来てないから。来ていて騒ぐのは問題なんですけど来ない人にとっては本当に本当にあの子来てなくて今日は平和だったみたいなことは実際あるんですけど絶対ダメでそれが。でその積み残したらその子の人生はどうなるんだっていうことが本当に毎回会議の度に。それが議題になって誰々はどうするんだみたいな。でもちろん家庭訪問したりとか授業から飛び出した場合は授業をほっといて連れ戻しに行くとかっていう申し合わせをねあるいはそのために巡回してて先生たちが誰々が飛び出したって言ったらそういう先生を捕まえて探しに行ってもらうとかっていうこんなことばっかりを年がら年中職員会議で話してて要するに荒れてた中学だったんで<笑>。でそれでなんかできない子とかをほっといたらダメっていうのがインプットされちゃってるんですけどでも実社会ではそれが中学生だったかな問題だけど大人だったらやりたくないから出てったってこの会社辞めますよって言ってなんでそれを追いかけ回してひっつかまえて連れてこなきゃいけないなんてことあるわけないじゃないですか。選択の自由があるんですよ基本的人権っていうのがあってねだからやらない自由っていうのもあるで,でこちらにも教えたくない人を教えない自由っていうのは実はあるんだなっていうことが、まあ、最近になってこう分かってきたっていうことかなあまりにも本当に元プロだったかゆえに教えたくない子にも教えなきゃいけない当然学校の先生ですから大嫌いこの子と思う子でも見捨てちゃいけないっていうことをやりすぎたせいでこういびつな感じになっちゃっててそれが私の不幸の原因だと思ってでまあその和佐大輔さんが言ってるその至極真っ当なその意見を正々堂々とスポンと言ってくれてあっすっきりしたと思ったしこれこそ私も々そういそうじゃないかなと思ってたっていうことを和佐大輔さんが言うので。動画の向こうででね、ね。まさに価値観が共心共鳴です、ね、でこの人の世界観も素敵だなと思うしこうしてどんどん私は和佐大介のファンになるわけ信頼するわけこの人の言うことだったら間違いないからこの人の言う通りのことをやってみようってもうすでに私は思ってるじゃないですかこれこそがあの正しい情報商材の作り方のお手本のようなものを実際その,あの体感しつつそのやり方を学ぶっていう、まあ、不思議なことになっている噂大動画ですえどうやったら見れるかよくわかりませんけどあのなんか知らないけど調べて見てたら。いつかそのうちなんだろうメルマガとか取っとくとそのうちそういうのが始まるのかなちょっと仕組みが分かんないんで分かんないんですけどマーケティング興味あるとかってしかも小規模な個人でやるマーケティング絶対学びたいっていう人はまあ死の子の言わずに和佐大介から行くのがいいと思いました似たようなこと言ってる人本当に5万といるんですけどみんなね聞いた話聞きかじった話つけ焼き場的なことたまたま自分がやったらそれうまくいったみたいなちっちゃいことを言ってるだけで再現性が本当にないしいやもちろん和佐大介の方法が再現性があるかどうか知りませんよ私やってないんでだけど言ってる中身はすごくまっとうだしこう筋が通ってるしそして本質をついていると心理がし真理真実本当のこことがそこにあるって思うので超おすすすめですでまあとはいえその「そうだそうだ」って動画見て言ってるだけじゃらちが開かないので私もこの実際に自分の教材をね本当に作っていかないといけないなと思ってえー、なんかワクワクすると同時に「できるんかい」っていうちょっと不安みたいなやつもとってもとっても大きいんですけどでも作るぞと思ってできるとか思っていけばそのうちなんとなく形がぼんやり見えてきてできていくんじゃないかなと思ってしかもこれ来年の,あの課題なのでまだそれを今先取りして準備をしているみたいな段階なんでえきっとできると来年には私がなんか本当にびっくりするような売り上げを上げる人になっちゃってるかもしれませんのですでにそれも来年の目標シートに書き込んでおりますし、金額設定まで、書いたことは絶対そうなると信じてます。うん。まあ時間がかかることあるけどね。一年で全然ならなかったってこともあるけど、でも、あの、なんか書いて、それ忘れちゃってもっていうか忘れるじゃん一年って長いから。で、忘れてるんですけど、実はあれ無意識には入ってるんですよね無意識さんは覚えててでずっとずっとそうなるような機会を狙ってるっていうか自分がそういうふうに行くように行くように仕向けてるので無意識に見せつけるために絶対あの紙とかあと、まあ、パソコンでもいいけど色を使ってあと色とか図形とかのある形で目標は書いた方がいいと思います。無意識ののの力って本当にものすごいのでえー、と抵抗できない働きをするので自分の無意識にどんな価値観が入っちゃってるのかっていうことがすなわち自分の人生そのものになって反映されていくんで恐ろしいぐらいです。私昔その潜在意識無意識をどうのこうのっていうセミナー受けててあのそれも勉強会を何度もやってたんでかなり詳しいんですけど。ちょっとそんな話もねできたらいいなと思っちゃったりしますけども、まあ言ってるうちにまた30分近くなっているので、えー、本日はここまでとします。お聞きいただいてありがとうございました。行くことボワンダーラン